0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña y mediana empresa. Aquí estamos, somos CE Chile, que les acompaña a través de nuestras diferentes plataformas. Para introducirnos en, en la conversación de hoy, Quiero compartir con ustedes parte de un artículo que fue publicado por el diario electrónico El Mostrador. El cuestionamiento a los modelos económicos es un problema que el mundo viene arrastrando desde hace varias décadas. Mala distribución de las riquezas, crisis social, contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales son conversaciones que a nadie le son ajenas y que todos hemos tenido en una u otra oportunidad y en diferentes situaciones. ¿Cómo eh, poder eh, hoy tener opciones para buscar soluciones a estas distintas problemáticas, las cooperativas y su impacto para el desarrollo territorial y económico. Esta es una conversación muy interesante que vamos a tener el día de hoy y para eso les presento a nuestro invitado, Cristian Silva Muñoz, gerente general de Bansur, institución financiera cooperativa. Cristian, un gusto en saludarte, gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo. Gracias por invitarnos acá a Conexión Empresarial.
0: Oye, eh, a todo esto, eh, a propósito de territorios, ¿en qué parte de este largo y hermoso Chile estás tú?
1: Estoy en Osorno, provincia de, provincia de Osorno, eh, desde hace nueve años, pero estamos acá en el sur eh, en este momento.
0: ¿Qué te llevó a irte al sur, eh, Cristian? Mira, claro, yo nací
1: en Santiago, estudié en Santiago, trabajé en Santiago, en bancos y temas, primero, familiares familiares y la tranquilidad, de, ah. de vivir en una en una zona donde es más pequeña y la integración, tanto a nivel personal como de la institución donde uno trabaja, es, es formidable.
0: Sí.
1: Está, 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 lo que haces, lo que trabajas, te conectas obligatoriamente con muchas otras empresas. Así que eso es un poco más de sentido al
0: trabajo. Oye, fíjate que eso de la integración es bien particular. ¿eh? Hay localidades en, en, en nuestro país, tanto en el norte como en el sur. Siempre se habla, por ejemplo, de que la gente del sur es muy cariñosa, que uno lo recibe de manera muy eh, afectuosa. A mí me ha tocado vivirlo en carne propia. Eh, pero hay cosas que, esto de la integración, ¿eh? me recuerdo de una expresión, creo que es en San Clemente escuchaba, eh, que cuando se saludan, todos saludan, hola, oh, valiente! ¿cómo está? Todos son <risa> parientes. ¿eh? <risa> y eso, fíjate también le da como una identidad a cada, a cada territorio. Dicho esto, quiero incorporar otro elemento, ya que estamos conversando de esto. ¿Cómo se ha visto, a ti, a ti te pasó, hace nueve años, de Santiago emigraste y te fuiste a Osorno? Este último tiempo, sobre todo en la, después de la pandemia, eh, ¿cómo se vio la migración justamente de personas que llegaron de otras ciudades de Chile hacia el, el sur, Cristian?
1: Sí, lo, lo, hemos, lo hemos notado, como te digo, he estado nueve años trabajando acá y poder la, la, la curva o el movimiento migratorio eh, ya a distancia. Mira, principalmente lo que nosotros notamos que fueron personas que estaban trabajando actualmente, eh, gente que por su forma de trabajar o, o tipo de trabajo podían prescindir de estar en la ciudad, podían trabajar a distancia y el flujo fue directamente a Puerto el eligieron sí. eligieron una perla de acá, y se llenó, se llenó bastante, eh, y como todos los modelos de oferta demanda, eh, los precios de los arriendos se dispararon, eh, los, los precios de los terrenos se dispararon, así es que ese, ese fue un primer impacto, eh, pero también, por otro lado, culturalmente, la ciudad está creciendo a una velocidad más rápida, y se notan... En los, en los lugares, en, en, los, en los bares, en los en lugares para comer, en los, en los eventos, y, y, y justo eh, mu muchas de estas personas eh, tienen asociado emprendimientos regionales,
0: entonces hay un boom
1: también de emprendimiento en la zona de Puerto Varas que es muy beneficioso, sobre todo para nosotros con nuestra actividad.
0: Exacto. Sí, Fíjate que es bien interesante ese aspecto porque normalmente tenemos la tendencia ¿no? o, o la mala costumbre de resaltar los aspectos negativos, eh, pero los aspectos positivos son también eh, eh, múltiples y hay tanto una migración interna, o sea, chilenos que se trasladan a otras claro. regiones, pero también esta migración eh, que hemos recibido, ¿no es cierto?, de otros países. ¿Cómo está esta situación, eh, por lo menos en la zona donde tú estás, eh, Cristian?
1: Mira, ha sido menos que en Santiago, porque a mí me toca viajar bastante, y por ejemplo, empresas con las cuales nosotros trabajamos, de software, de seguros sobre todo, hay equipos que el 40% ya son extranjeros. O sea, eh, bastante, ¿eh? Bastante, bastante eh, notorio. Eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, yo trabajo, la, trabajamos en la zona en el sector financiero principalmente y todo lo que esté asociado. Así que eso sí sido muy bueno. Y acá en la, en la zona lo he visto menos, fíjate, lo he visto menos por, de mi parecer, eh, hay menos mandos medios acá. De
0: acuerdo.
1: En, entonces, eh, menos necesidad de mandos medios. Lo que yo he visto en Santiago es que esos mandos medios eh, es la. La migración ha, ha traído muy buenas personas. ¿Okay? Acá ha sido, yo creo que un poco más lento la llegada, pero eh, bien aceptado y, y súper buena gente. ¿no?
0: Sí, fíjate que eso fue una hora de resaltar, eh, porque hay mucho profesional extranjero que ha llegado y ha sido un aporte. Normalmente claro, se está visibilizando claro, algo que es también una realidad. Sí, eso es o sea, así eh, tal cual.
1: Es ponerse, ¿cómo se llama?, a tiempo con lo que pasó en Europa. Estos son, vamos, la historia o, o los tiempos se van repitiendo. O sea, ellos, ellos tuvieron un tema de migración positivo y un tema complejo 10, 20 años. Atrás. Ahí y, se, se, han, se han creado con gente que migró.
0: Exacto. O sea, miremos nomás un ejemplo cercano que eh, siempre, yo converso con un comentarista económico cada, cada, cada semana. Eh, y hablamos sobre lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, se... Estados Unidos estornuda y nosotros nos resfriamos. Entonces, no, eh, y eso de alguna u otra manera es parte de lo que tú nos estás eh, comentando. O sea, Chile está viviendo hoy día este proceso eh, en el cual nos tenemos que también nosotros adaptar. Y aquí es eh, la tarea, obviamente, para el gobierno ¿no? y para el Estado, de diseñar las políticas que correspondan, claro. justamente para esto tener un, un control también, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la migración. Oye, eh, Cristian, vamos al tema de hoy día. Eh, yo hacía una introducción, cómo las cooperativas tienen un impacto en el desarrollo territorial y económico. Fíjate que hace unos días atrás, eh, conversaba con Felipe Almeida, director de marketing de Maxa, ellos levantaron un estudio eh, sobre, para detectar, bueno, para profundizar eh, sobre uno de los dolores eh, más habituales que tienen las pymes ¿Cuál es? Acceso al financiamiento eh, Y fíjate que dentro de lo que es la banca tradicional que ya conocemos todos los problemas que pueda encontrar una pyme, un emprendedor para acceder aquí las cooperativas juegan un rol súper importante eh, y además también a eh, mí me ha tocado conversar con distintos representantes de cooperativas, cómo estos organismos eh, llegan a lugares en donde otros no llegan a satisfacer ciertas necesidades, a solucionar problemáticas que se van presentando de, de distinta índole, pero con algo que es muy importante, con la participación directa de la comunidad. Y yo creo que ahí es bien eh, entretenido eh, e ilustrativo que tú nos compartas eh, desde el sector financiero cómo también el cooperativismo se hace cargo de este tipo de situaciones, Cristian.
1: Sí. A ver, hay mucho que, muchos temas. Voy a tratar de, de sintetizarlo lo que más pueda. Mira, el, el sector financiero es clave para, para la economía local. O sea, la, la, Se habla de la profundidad del sector financiero, de lo que puede la capilaridad que tiene para llegar a la mayor cantidad de personas. Eh, no tengo estudio de la mano, no, hace tiempo que, que dejé de investigar, eh, pero creo que la inclusión financiera, las posibilidades de crédito, eh, los distintos productos, la educación financiera, solo ha crecido en el último año. Solo ha crecido en el último año. No, no, no he visto, trabajé en la banca a todo tiempo, no he visto que vaya bajando, no he visto que vaya, que vaya bajando en términos de... de de que este sector financiero vaya cap, como una capilaridad a las personas. Lo que, lo que sí, eh, cuando me refiero a educación financiera, es principalmente alfabetización financiera. Aquí es que sepan ocupar las tarjetas, las cuentas corrientes, que hayan pedido un crédito. Etc. Ahora, la educación financiera, eh, claro, hay, hay, un, hay un punto donde, se, donde uno empieza a trabajar la, la deuda de las instituciones y ahí, claro, hay, hay un tema más más difícil de tratar, que de mi punto de vista es trabajo de la misma institución, de la misma institución, de, de tu ejecutivo, de tu contraparte, de, de alguna manera orientarte, pero como cualquier profesional. Eh, estaba cansapeando ahora con tengo un problema con, con un calefón en la casa, y el mismo tipo me dice, yo lo compro, déjeme a mí, yo lo compro, lo instalo, y ya me está ayudando de alguna manera a enfrentarme al problema. Acá la banca que yo, yo he visto que una, una de las críticas que te deja nomás. ¿Qué quiere? Aquí está, bueno... Haga lo que quieres. Claro. No, no te rienta un poco de alguna manera, no hay un sentido, sino que es, es como vender Coca-Cola. Ahí está. Entonces, eso yo, yo vería un problema en la, en la banca a, a contraste con este crecimiento de los productos que, bueno, genera un choque, porque tú necesitas un, un sentido. Y es lo que en una institución cooperativa eh, tratamos de hacer. O sea, tú, tú comentabas de que eh, llegamos a lugares donde, donde no, no llegan otras instituciones y efectivamente, las cooperativas están en las 16 regiones más de 300 comunas, pero también si uno quiere puede llegar. O sea, eh, los bancos han, han sacado las fotos y estos sectores son poco rentables, o sea, porque tienes que gastar mucho tiempo entendiéndolos desde Santiago. Eh, yo siempre he visto la, esta, este alejamiento de la banca, sectores de emprendimiento, mi pymes, desde un punto de vista que, eh, operacional. O sea, ellos por su volumen, por su tamaño, tienen que enfocarse a... a a, a un sector más grande para que todo, todo eh, tenga un mayor sentido, una rentabilidad sentido por zona producto, entonces esto, estos emprendimientos están más invisibles porque tampoco se quieren o sea, no, 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 lo, no, lo, no lo han, no, no han querido yo, llegar ni, a, ni cambiar sus políticas por, porque se dice en la banca que es caro hacer un, un plan un modelo de negocio para tan poco volumen ese, ese es un primer lugar que, que yo creo que la, la banca ahí queda un poco fuera a nivel cooperativo eh, nosotros por, por modelo de negocio eh, lo invitamos a que sean accionistas de la, de la cooperativa se llama socio entonces con eso por un tema de, de misión de la institución eh, nosotros tenemos que de alguna manera incorporarlo eh, agregarlo y con, con, aprovechando el volumen de todos los socios eh, crear producto a la medida de lo que ellos necesitan
0: Ahora, dos, Cristian, dos, dos Cristian eh, permíteme hacerte el siguiente comentario a propósito de lo que estás tú diciendo. Esto que la, la banca, ¿no es cierto?, eh, no llega a estos sectores que están como más invisibles por la, la explicación que nos acabas de comentar. ¿No hay ahí también un espacio de oportunidad de la incorporación, algo que se resistió mucho la banca hace un par de años atrás, con la FinTech? O sea, aparecieron claro. las FinTech y le movieron el piso a medio mundo, me refiero a la banca tra tradicional, que en un, insta en un principio eh, miraron esto con distancia, con reticencia, eh, pero hoy eh, no les queda otra que poder eh, incorporar justamente esta tecnología financiera, porque es también una forma de atender mucho mejor a sus clientes, que ya tienen y captar otros mercados, y ahí yo veo eh, una opción, de poder llegar también a otros sectores. Ahora, claro, ahí podemos también entrar a ver la parte técnica. Tal vez haya zonas rurales en donde la Internet no llega. Hay también un problema de alfabetización digital. Correcto, hay, hay otros elementos que se pueden incorporar. Pero ¿a qué voy con esto? Eh, también hay un tema de voluntades. ¿O tú lo ves más por eh, otro sentido, otro camino, Cristian? Mira, yo
1: lo veo en dos temas. Lo, lo de las fintech lo veo todavía no tan importante creo que fue mucho más relevante estas cuentas vistas del banco estado que, que, que solucionaron un problema gigante las cuentas vistas las cuentas corrientes hay un tema todavía pero yo lo veo más como un tema de voluntad pero por sobre todo un tema de, de, de constitución de equipos regionales porque nuevamente eh, al trabajar yo en banco todos los modelos que no sean eh, tradicionales, y ahí entran las pymes, los emprendimientos, ¿sí? es muy difícil evaluarlos si tú no estás acá, porque tienen un modelo de evaluación eh, por referencia, por clúster, por eh, unión o alianza con algunas eh, alguna instituciones que agrupen estos emprendimientos, y, y uno como, como gerente o como, como ejecutivo de negocio el, el modelo de, de prestar este emprendimiento y de ofrecerle una, una propuesta de valor importante es llegando a un clúster que haya trabajado con ellos los últimos cinco o 10 años y ellos de alguna manera te, te, te orientan de cómo operan y te dicen mira, sabes que estos, estos 20 o 30 se han ganado capital en semilla han ganado proyectos hagamos una charla con ellos, entonces es una manera distinta, es casi un, un trabajo eh, en conjunto para llegar a un segmento y ofrecer los productos, o sea y se hace colaborativamente. Entonces, eh, tienes que ser de acá. Tienes que, tienes que estar acá para, para que la reunión salga rápida, no, no te andes dando vueltas para ver con quién hablar. Entonces, en ese sentido, la, las instituciones financieras cooperativas, al estar en la zona, al tener la gente en la zona como este estupo, con los parientes uno habla, se los toca eh, jugando a la pelota, se los toca en la calle. Y, Oye, pasó esto. Y ahí, y ahí van saliendo las oportunidades que es eh, eh, impresionante comparado con la, con, la, con, la, con lo que yo trabajaba en Santiago, lo que se podía ver en Santiago. Entonces, es formar equipos regionales en lo que la, la banca por lo menos ya dejó de, de armar de alguna manera. Por lo que te decía, porque la escala es, es, es lo más importante. Los bancos se van fusionando por lo mismo, necesitan volumen entonces eh, eh, la, la, los bancos acá están cada vez con menos gente tratando de ver todo Santiago entonces nuestra manera de trabajar con personas de la zona porque al final las instituciones son personas no
0: exactamente eh, sí.
1: es, es, es lo que de alguna manera te acerca al emprendimiento y el emprendimiento tú también lo usas o pues, si es el, es el tema de, de, de las cooperativas y este emprendimiento o sea tú estás financiando algo que ocupas o sea, eh, financia emprendedores con los cuales tú has trabajado y, 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 te, y te, te entregan su servicio. Entonces, ¿qué mejor evaluación de riesgo que esa? Entonces, todos los conceptos de banco operan, pero operan desde un modo colaborativo, cooperativo. En ese sentido, es más fácil de llegar.
0: oye A propósito, eh, vamos con Bansur. Cuéntanos un poco la historia de Bansur, hace cuántos años se eh, creó, el impacto que ha tenido en la zona. Eh, compártanos un poco más para entender también, eh, eh, Cristian, eh, esto para quienes nos están escuchando, cuáles son las diferencias, las ventajas, beneficios de pertenecer a, un, eh, a una institución como Bansur que presta estos servicios financieros cooperativos. Mira, eh,
1: Bansur eh, se creó el año 2008 en Osorno, en Ciudad Osorno y fue creada por, por empresarios de la zona regional o sea, esa es su, primer, su primera característica son, y, y de, de estructura cooperativa ¿qué quiere decir eso? que eh, hay una hay varios accionistas que participaron y entre ellos van tomando decisiones, no hay un accionista controlador o sea, ya, ya al, al elegir eh, la estructura cooperativa eligen que a, a través de consenso eh, van, a, van a estructurar una empresa. Nad nadie va a tomar la, 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 la batuta, digamos, y, y la mayoría de las decisiones se van a tomar consensuadamente. Eh, en segundo lugar, esta, esta institución financiera cooperativa, es, yo siempre lo he dicho, si el banco es un reloj, el, el Big Ben de Londres, mm. Bansur es un, es un reloj, o sea, es más pequeño, pero sigue siendo un reloj. O sea, toda la arquitectura interna es igual a una institución financiera. Áreas de contabilidad, de tesorería, de cobranza, tecnología, comercial, análisis de riesgo. Entonces, eh, sigue siendo eh, una institución financiera cooperativa. Y, y una de las ventajas que tuvimos acá es que lo fundaron eh, empresarios cooperados desde 30 a 40 años. Acá hay dos cooperativas inmensas, que es Colum y Coprinzen, que tienen más de 40 50 años de historia con, con un desarrollo importantísimo, o sea, eh, bueno, columna es conocer, y tiene más de 15 sucursales a nivel, eh, a nivel nacional, tiene ventas por varios, eh, cientos de millones de dólares, entonces, son, son instituciones que ya se formaron, ya crecieron cooperativamente, y su curva de crecimiento fue, es muy similar, y nosotros en Bansur, en estos últimos años, eh, estamos viviendo la misma curva, y los directores, eh, que fundaron Bansur no han transmitido la manera de llevar y hacer crecer una cooperativa al ejemplo de estas dos cooperativas principales, entonces nosotros ya partimos colaborativamente en la generación de la empresa de acuerdo al capital cultural y cooperativo de los Axel. entonces eso nos dio una base inmensa para ir enfrentando lo, lo, los desafíos, ahora en, en una eh, en una presentación que hice en la municipalidad de Puerto Vara de, de Bansur y de, y de cooperativismo esto es, una, esto es un emprendimiento que ha sobrevivido, que le he ido bien eh, en términos de crecimiento, pero los primeros cinco años, siete años es un emprendimiento. O sea, es, es como todos los emprendimientos que cuesta un montón, que quieran cuatro personas en una oficina que te, te muere como fue la oficina, en un container. ¿Me entiendes que, que para.? para comprar, siempre digo, para comprar frugelé, ya era un tema complicado, o sea, porque todas esas decisiones, es una exageración, pero las decisiones de marketing, compramos, cómo llegamos a, a, lo, a los clientes, quiénes captamos, cuando cerramos un negocio de un inversionista, chuta, lo celebramos toda en la oficina, entonces fue uno de los emprendimientos que se ha creado en los últimos 15 años eh, de los importantes de la zona sur, como emprendimientos cooperativos, y, y me quiero comparar con los emprendimientos que hoy día están en la zona, sea emprendimiento de, de todo tipo, de, de servicio, servicio de limpieza, servicio gastronómico, turismo, emprendimiento tecnológico. Entonces, partió así y se conformó con una institución financiera cooperativa que opera muy simple igual bueno a la banca, capta inversiones de terceros, llamado depósito plazo, y después los coloca en, eh, en, en, en grupos de interés que en este caso son créditos de consumo, a trabajadores, eh, con a modelo de puestos por planilla, muy parecido a otra cooperativa muy grande que es y también al área eh, PYME, micro PYME, que es un área que por lo menos acá eh, tiene total relevancia en el discurso. Entonces, tenemos esas dos líneas, hemos llegado, hemos llegado a 5.000 socios, en los últimos nueve años pasamos de 200 socios a 5.000, eh, pasamos de manejar 800 millones de pesos a manejar casi 5.500 millones de pesos en, en inversiones, entonces hacía un crecimiento importante para nosotros, de, de un equipo de tres, cuatro personas, pasamos a un equipo de 25 personas, tres sucursales pero lo que yo hablo con, en algunos directorios es que si esto lo hubiésemos tomado de manera privada, con, con capitales externos, todo podría ser 20 veces más grande. Entonces vamos a un ritmo de cooperativa donde las decisiones se van consensuando y eso igual por, por un lado integra permite que, los, que, que, que inversionistas les guste el proyecto y sigan invirtiendo. Pero la velocidad de crecimiento es una velocidad un poco más lenta más porque lento, se va claro. aprendiendo en el camino y a la vez todo tiene que ser consensuado. Nosotros operamos conjuntas generales de socios que van una vez al año que nosotros les presentamos los resultados y de estos 5.000 socios obviamente participan mucho menos. Eh, un socio un voto, el socio que tiene... Eh, 40 millones de pesos en acciones con, con el socio que tiene un millón de pesos, 300 mil, el voto vale lo mismo. Entonces, eso es clave para darle eh, un sustento eh, y una validez en la zona muy importante la institución. Y, y somos dentro de la zona la única institución financiera cooperativa creada en la zona. Así que eso no, no, nos da mucho orgullo y como lo hablábamos ayer con el presidente, eh, yo creo que en estos nueve años nunca me he levantado con ganas de no venir a trabajar. Es, es impresionante. Mira, porque los, los tiempos son distintos y, 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 el, y lo que tú estás agregando valor a la ciudad se refleja inmediatamente. Entonces tiene, tiene un sentido inmenso el trabajo que hacemos acá en la cooperativa de financiar segmentos que hoy día la banca no lo atiende muy bien y, y es en la misma zona.
0: Entonces, sí. un círculo muy virtuoso exactamente, un círculo virtuoso fíjate que ahí hay un aspecto que quiero detenerme también un par de minutos que tiene que ver con justamente los emprendedores y la micro y pequeña y mediana empresa de la zona eh, que tienen normalmente muchas dificultades de acceder al financiamiento en la banca tradicional aquí una de las cosas relevantes es que yo voy a Bansur a solicitar un crédito eh, pero no solamente soy un cliente que solicita un crédito sino que además me transformo en socio eh, y eso me permite además también participar, entiendo, tú me corriges Cristian, de las eh, rentabilidades o utilidades que la, que la institución pueda eh, producir al fin del año en ejercicio. Entonces, realmente es un círculo virtuoso, eso por una parte. Y por otro, por otro lado, te quería consultar, ¿cómo es el comportamiento, el comportamiento de pago? Eh, porque hemos pasado por... Eh, años que han sido tremendamente complejos, en donde las ventas de estas unidades de negocio han caído, sobre todo las que están ligadas al área del turismo, al área de la gastronomía, para qué hablar de los que están ligados a las industrias creativas y culturales, han sido duramente golpeadas, y por supuesto el adquirir deuda, para ellos... Eh, es como perdonando la expresión, eh, colocarse la soga al cuello. Entonces, sí. eh, ¿cómo cómo han visto también ustedes el, el desarrollo de este proceso de adquirir deuda y en el cumplimiento en estos últimos años, eh, Cristian? Sí.
1: Mira, bueno, fue de dulce, de dulce a gras. Nosotros tenemos dos áreas, como te comentaba, de consumo, donde tuvimos un impacto de que en ciertas empresas tuvieron que desvincular muchos trabajadores eso por el lado de consumo, que es lo que más nos afecta eh, en la desvinculación de trabajadores porque nosotros financiamos los descontados por playa, no tenemos crédito directo. Entonces, Correcto. No, vimos el, el impacto hacia nosotros fueron las empresas que suspendieron trabajadores y que disminuyeron sus ventas y tuvieron que infinitar trabajadores, y eso fue en 2021 que bien bravo, porque no, no, no habíamos tenido esas curvas en, el, en, el mediano, en, el, en los últimos años. Eh, sin embargo, voy a, ahora en términos de, de, de inversiones, que son las, las, las inversiones que tienen las personas acá, los primeros dos meses de pandemia también fue, fue complejo, la gente empezó a retirar sus dinero. Eh, pero sí, nosotros tenemos fondos suficientes para, para captar eso, por, por suerte. Y en el área eh, de inversión, de micropyme, mi pyme, eh, y ahí me junto con el tema de inversiones, al tercer mes de pandemia, me, me estoy centrando solo en la pandemia, eh, el sector agro solo creció yeah. los, los bienes esenciales fueron más fundamentales que nunca y, y esta empresa le empezó a ir mejor o sea, claro. yo, yo de repente veía mis números tenía las proyecciones de los escenarios más complejos eh, por mayo, junio y de repente veo que empieza a llegar el dinero de repente empiezo a ver que la gente está pagando que no empieza a pedir dinero porque está trabajando mucho más comprar más maquinaria, más capital de trabajo entonces esta zona en particular eh, les fue muy bien en la, en la pandemia, o por lo menos navegó bastante bien. Esa fue la, la suerte que tuvimos, al, al menos. Eh, y en los emprendimientos yo creo que fueron los que más o sea, los, Las MIPIME que te digo que, que, que les fue bien son MIPIME asociadas al agro, nosotros financiamos bastante por donde estamos, eh, prestadores de servicios, eh, ganaderos, lecheros, sembradores, to, todo ello de alguna manera les fue bastante bien, o por lo, como digo, por lo menos explotaron. Ahora, el emprendimiento yo creo que se desapareció del, eh, pues, por un año o año y medio. ¿no? no vi emprendimiento, no vi, ni, ni siquiera había la gente porque no tenía tampoco eh, mercado al cual vender.
0: Exacto.
1: Entonces eh. yo creo que, que, se, que, que se congelaron y tuvieron que vender ellos el capital del trabajo, que hoy día al menos... Eh, estamos, estamos viendo que, se está que, que hay un boom más rápido donde creo que están combinando mayores ventas con la posibilidad de recuperar todo lo que tuvieron que invertir. Eh, eso por lo menos lo que nos tocó a nosotros, Alfredo. Ob eh, sí, sí, obviamente sí. el sector emprendimiento, turismo, gastronomía, fue pues, pues, ahora el,
0: el impacto. Así es, sí, se fueron... Millones de puestos de trabajo en el mundo que se, se perdieron, y el impacto en lo que es aporte al PIB mundial, eh, la verdad que fue desastroso. Eh, oye, estaba pensando también en una de las ventajas de este modelo cooperativo eh, cristiano que ustedes pueden adaptar sus servicios financieros a las necesidades de la comunidad esto también por el rol social que cumple el, el organismo, Cristian. Eso también que me parece interesante destacar.
1: Sí, mira, eh, me quedé sin, sin tocar el tema de, de, del socio, que a nosotros atenderlo por ley eh, se hace socio, no tenemos clientes, tenemos socios, y automáticamente se hacen dueños de la empresa. Entonces, lo que ha pasado en, en estas grandes cooperativas que están aquí, grandes, o sea, en Colum, lo, lo, se conoce y Coprincel, que es menos conocida, sacó un premio a una de las mejores empresas del país. ¿sabes? Tiene 700 trabajadores. Entonces, eh, en el tiempo, esta, los socios, mientras más operen, van teniendo más capital de la institución. Entonces, lo que, lo que van adquiriendo la cooperativa, eh, después el, el precio de, de adquisición se les devuelve con la utilidad que se los hace. Entonces, eh, eh, y ellos son dueños. Entonces, yo siempre lo he hecho. Aquí tú puedes ser socio con 50 mil pesos. Y va a la Junta General y en mi, en mi exposición de los estados de, de, del año, levantan la mano y me, me puede imputar. Claro. ¿Sabes qué no me gustó, señor gerente? Y necesito que usted toque la próxima reunión de semana y estoy frito. O sea, es, es así. Entonces, es, esa, esa identidad con la institución es bastante buena. Y respecto a la adaptación, claro, es, 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 es de alguna manera una balanza porque... Nosotros no tenemos manera de crecer sin adaptarnos a la necesidad Nosotros también tenemos que ir creándolo en el mercado. Entonces, cuando llegamos a un, a un grupo que tenemos emprendimientos regionales, tenemos eh, clientes INDAP, eh, tenemos que darnos una vuelta un año, año y medio, para saber bien qué necesita antes de salir con el producto. Porque la, la, no, no, se, no, no está ni en los diarios, no, no se sabe la historia, en la banca tradicional, eh, este tema de que los lo ejecutivos, los gerentes, se traspasan de un banco a otro, se van transfiriendo el capital cultural o financiero, entonces los productos son más o menos estandarizados, es difícil diferenciarlo pero acá eh, tenemos que ir a preguntar a, a ciertos grupos, ¿sí? ¿y qué necesitan? Y ahí los vamos estructurando porque primero, eh, o sea, no hay otra manera. Sí, exacto. No hay otra manera de llegar al mercado de, del emprendimiento, incluso yo le he dicho a, a estos aglutinadores que digo en centros de negocio que agrupan emprendedores, digo... Eh, no sé evaluarlo o sea, quiero, quiero financiarlo, conozco como o menos un producto capital de trabajo, conozco el monto, operamos con línea, garantías corpo, pero ¿cómo, ¿cómo evalúo a una empresa gastronómica? No hay modelo de riesgo entonces también tenemos que ir adaptándonos conociéndolos cómo operar y ya después en el camino eh, totalmente o sea, no, nuestro, nuestro tamaño permite ir adecuando el producto a las necesidades que vayan apareciendo Entonces, tenemos la, el, el, una especie de mandato de que como institución cooperativa eh, tenemos que hacer nuestros productos de lo que, lo que nuestros cooperados van necesitando en el tiempo. Sobre todo el microempresa que es una evolución de lo que van necesitando. Así que con, con los seguros tenemos una corredora de seguros, también es lo mismo. En función de lo que se va necesitando, nuestros productos van saliendo. Eh, pero creo que no es una exageración. Una caricatura, pero no es muy distinto a un minimarket regional. O sea, si ves que la gente pide más pan, agrandáis y, y, y capaz que haga una panadería. O sea, es lo lógico. Así operaba, así operaba en la empresa antes. No, no, es, no es que nosotros estemos eh, sí, eh, disparados con nuestro modelo de negocio. Tú oh, vas, eh, sobre todo los minimarkets que yo me voy dando cuenta, chuta, se alargan, crecen, ponen más medidas, sacan las medidas, ponen chocolate, ponen una heladería, en función de, de la gente que está alrededor. Entonces, tu comunidad te va dando de alguna manera los lineamientos de dónde, cómo te puedes posicionar.
0: Sí, no, no hay mejor feedback que el propio cliente que no, te entrega no, 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 esa sí, información. Eh,
1: Eso, exactamente,
0: exactamente. Sí, viene de primera fuente. Claro, sí. <risa> oye, no, sí, no. oye Cristel, <risa> eh, Aprovechando los eh, minutos que nos quedan, eh, Bansur, Servicios Financieros Cooperativos. 14 años de, de recorrido, de existencia, de experiencia, justamente también innovando, me imagino que eh, todo lo que es proceso de transformación digital están incorporado. Totalmente. Pero también hay puentes que se tienen que ir, ¿no es cierto?, construyendo para conectarse con los distintos actores de la comunidad. ¿Cómo están esas alianzas con los distintos eh, entes? No sé, eh, universidades, municipalidades, redes de emprendimientos. ¿Cómo se conectan ustedes con la comunidad, eh, Cristian?
1: Sí, mira, el primer punto es eh, respecto a la, a la innovación, eh, estamos súper comprometidos, pero también, por ser cooperativa, eh, nosotros tenemos que hacerlo todo. Tuvimos que, eh, aquí, mi, mi mano derecha, que está acá al lado de la oficina, tuvo que hacer el software solo. O sea, yeah. la implementación, todo, que generalmente en otras empresas... Alguien te entrega el paquete instalado y dice, oye, ahora este es el software. Nosotros tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cómo hacemos Obviamente, ayuda. Entonces, es una innovación que la hacemos con mucho orgullo, todo tipo de innovaciones, modelos de riesgo, armar la oficina. O sea, para innovar, para atender de manera distinta, tuvimos que andar en una camioneta charlando las cosas aquí en el Esa es una innovación que uno le pone en el corazón. Pero como te comentaba al principio, para nosotros las, las alianzas de trabajo son más que fundamentales, más que claves, porque eh, en este modelo cooperativo colaborativo se nos hace fácil, primero, eh, lo entendemos como, como necesario, y como, pero también tenemos la intuición, y tengo la convicción de, que el, de lo que hay que hacer, acá, sobre todo en la zona. Entonces estamos firmando convenios con, con un instituto y con una universidad para, para que los alumnos hagan las prácticas acá, nosotros grabar las charlas allá eh, de todo tipo financiero, de control de gestión, en fin, pero automáticamente ellos me dicen, ok, hagamos la, la firma, eh, te mandamos eh, alumnos para allá, hagamos un programa de, de, de práctica, pero cuando quieran ocupan el, aula, el, el, el auditorio. Uy, del cielo me viene esto, porque chuta, no tengo o no teníamos un auditorio. Perfecto, chequeado eh, los centros de emprendimiento lo mismo o sea, necesito eh, es vital que ellos nos orienten un poco cómo son sus clientes qué es lo que andan buscando, cuáles son las unidades perfectas y también firmamos con un convenio una alianza y lo mismo, tenemos un centro de negocio con mucho cariño y, y en Puerto Vara nos dijo, bueno y cuando vengan que nosotros tenemos oficina en Puerto Montt también pero en Puerto Vara no, esperamos oye aquí están su oficina y tienen un, 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 como un, un World Café eh, espléndido, entonces estamos atendiendo clientes y entonces de alguna manera nos vamos ayudando todos y, y de todas estas instituciones nosotros, es, es Bansur, la, la gracia que tiene Alfredo, que, que es algo que es como una perla de, una pepita de, de oro, es que por nuestro modelo de negocio, al ser institución financiera, se integra fácilmente con muchas instituciones con muchas instituciones, con universidades, con institutos redes de emprendimiento, asociaciones gremiales que tienen 200, 300 agricultores de mediano grande que tienen y que nosotros estamos prestando asesoría en seguro ¿sí? y, de, y de alguna manera ellos no, no, no amplifican nuestra oferta de valor, se hacen accionistas también de la cooperativa, entonces para nosotros no hay eh, Bansur, yo creo que debe ser una de las pocas cooperativas del país que opera a través de Alianza eh, para prestar sus servicios de alguna manera
0: y eso para nosotros es clave Sí, de todas maneras. Además que hay un elemento muy importante de resaltar, y tal vez esto sea como también u, u, uno de los aspectos que deben quedar de esta conversación, eh, organismos como Bansur permiten eh, acortar la brecha de lo que significa la inclusión financiera para aquellos sectores que están eh, un poco más invisibilizados para la, el sector financiero tradicional. Eh, Cristian, te dejo los últimos 30 segundos si quieres compartir alguna reflexión o información que consideres importante.
1: Sí, mira, yo creo que me voy a me voy a, 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 tomar de la palabra inclusión financiera. Estos sectores que están invisibilizados, la única manera de que los puedas ver es a través de eh, un sentido de, de colaborativo, donde otras entidades, con bastante humildad uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Muéstrenme como una lupa, ¿eh? muéstrenme en dónde están para yo poder llegar. Entonces nosotros como institución financiera asumimos esa, ese, ese compromiso de, como toda cooperativa, de traer gente que está invisibilizada, que no puede eh, personalmente, individualmente, lograr, en este caso, financiamiento, lograr desarrollarse, lo agrupamos, pero siempre al alero, no, no, no exclusivo, de otras instituciones por las cuales nos vamos asociando, y ellos de alguna manera nos van amplificando, todos estos eh, nichos o empresas o personas que hoy día están invisibilizados. O sea, es un es un trabajo en, en, en doble, en doble, doble vida, sentido. Doble sentido. Claro, claro. doble sentido porque eh, de otra manera no, no existe. De otra manera no se puede. O sea, eh, un mm. si, si vas a, a financiar o acercarte eh, de, pues, a, a alumnos que están en cuarto medio y quieren emprender, bueno, tienes que llegar al, al, al colegio, tienes que firmar un convenio, hablas con el director y lo haces un acompañamiento de un año y de repente te van a aparecer tres o cuatro alumnos lumbreras que tienen un, de colegios técnicos o agrícolas que están partiendo con una, una, con una granjita, con un invernadero y ahí tú llegas.
0: Así es. Entonces,
1: esa es la manera, por lo menos, que nuestra cooperativa y, y el cooperativismo a través de la colaboración puede ver esta. O sea, no es solamente voluntad, ¿me entiendes? Así es un trabajo en doble
0: vía. bien, Así Cristian gracias, Cristian Silvia Muñoz gerente general Bansur, institución financiera cooperativa, conversando aquí en CE Chile, gracias Cristian un abrazo,
1: gracias Alfredo
0: que te vaya muy bien ustedes lo escucharon aquí en CE Chile Conexión Empresarial está orientado a la economía emprendimiento, las finanzas y negocios Colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Bien, quiero aprovechar de compartir con ustedes algunas informaciones. Nunca están de más. Después de tener esta haber tenido esta interesante conversación, eh, conociendo cómo también a través del modelo cooperativo se pueden crear instituciones financieras como Bansur que permiten ir también democratizando el acceso al financiamiento de una manera muy diferente que ir a buscar un financiamiento a la banca tradicional. Así que espero que hayan disfrutado de esa conversación y también ustedes exploren, eh, investiguen un poco más las distintas alternativas que hoy nos ofrece el mercado para buscar eh, financiamiento. Sobre todo cuando se trata de estos modelos cooperativos en donde se relevan, porque yo siempre les comento, eh, los beneficios, las bondades de, de la asociatividad del modelo de la de esta economía colaborativa uh, ya sigamos eh, avanzando a propósito de noticias eh, les quiero contar que bueno hay un problema con el CERNAC y el titular dice ente técnico del gobierno emite alerta para todo el estado en medio de ataque informático al CERNAC la unidad dependiente del Ministerio del Interior recomendó a los entes estatales y entidades con convenio de colaboración contar con respaldos para sus datos y procesos más importantes. Eh, bueno, obviamente esto no es nuevo. Los hackeos, los ataques, los ataques informáticos están a la orden del día y por eso también siempre es importante lo que estamos conversando. Si bien es cierto, son innegables los beneficios que tiene la adopción de herramientas digitales, también tenemos que aprender a ver cómo cuidamos nuestra información. Por eso siempre es importante estar, estar alerta, estar informándose, capacitándose para eh, resguardar sobre todo esa información sensible que tiene que ver con tu negocio, con tu emprendimiento. Otro titular a destacar, el Fondo Monetario Internacional, aprueba nueva línea de crédito flexible para Chile por 18.500 millones de dólares. Esta facilidad permite aumentar en más de 40% la disponibilidad de liquidez internacional del Banco Central y así blindarse ante shocks externos. La mayor en 500 años, el impacto económico de la sequía en Europa y las posibles consecuencias para Chile, según un estudio de la Comisión Europea, casi el 65% del bloque se encuentra en una situación de advertencia o alerta por el fenómeno de escasez hídrica que afecta al continente. No es menor, ¿eh? cada vez vamos conociendo más noticias, más información de los estragos que está provocando esta, este cambio climático y como consecuencia la escasez hídrica. Por otra parte, el gobierno informa que no presentará alineamientos de reforma previsional esta semana. El anuncio será post plebiscito. A ver, ¿qué más eh, podríamos destacar? Pandemia modifica uso de becas Junaev, 74% de consumo de universitarios se concentra en supermercados. La Dirección Nacional de Junaev dice que uno de los desafíos es ampliar la oferta gastronómica, incluyendo alimentación vegana, vegetariana o alergias alimentarias. Y eso es cierto, ¿eh? Porque la idea es que esta beca, la beca Junae, para alimentarse, eh, sea utilizada en lugares en donde los jóvenes puedan nutrirse, puedan alimentarse en forma sana, pues no andar comiendo solamente esta alimentación eh, chatarra. Ya, así que eso sería muy bueno de ampliar la oferta gastronómica. Por otra parte, atentas pymes, porque la CMF, Comisión de Mercado Financiero, Denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web. Se trata de oferentes de créditos que, aparentando ser regulados por la Comisión, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados a quienes los solicitaron. Así que tengan mucho cuidado con eso y nada de andar siendo, haciendo pagos previos para acceder a algún préstamo. Tengan mucho cuidado. Infórmense, por favor. Chile Converge establece alianza para facilitar herramientas gratuitas de administración financiera de MIPIMES. Empresas pactan un acuerdo de trabajo para acelerar el desarrollo económico de Chile, a través del emprendimiento y ofrecen una serie de insumos para la gestión de sus finanzas desde plataforma gratuita. Más iniciativas en apoyo, por supuesto, de las pymes para poder tener acceso gratuito a estas herramientas de administración eh, financiera. Fondo de Innovación Social beneficiará a ocho iniciativas comunitarias. En su segunda versión, el concurso más que duplicó el número de postulaciones recibidas en su primera edición, recibiendo 26 proyectos relacionados con áreas de medio ambiente y turismo. Y también contarles que eh, hay una fintech que va a permitir a Pymes recibir el 2023 más de mil millones de dólares en financiamiento. Durante el primer semestre de este año, Red Capital, la fintech dedicada al financiamiento digital o lending, experimentó un crecimiento de 160%, mientras que desde su fundación hasta fines de julio ha permitido a más de 10.000 pequeñas y medianas empresas obtener préstamos. Esto se conecta con lo que les comentaba hace poquito, eh, de conocer bien lo que está pasando en el mercado eh, con distintos organismos, tanto desde el sector privado como desde el sector público, que están ofreciendo recursos algunos no reembolsables, otros son créditos directamente, pero en distintas condiciones. Está el mundo, por ejemplo, de lo que conversábamos hoy día, Bansur, Servicios Financieros Cooperativos, está bueno, la banca tradicional, están las fintech eh, que desarrollan justamente esta economía eh, digital. Entonces a la hora de ir a adquirir deuda investiguen hay, eh, bueno, ¿cuántas otras herramientas? Está el crowdfunding, está el leasing, etcétera, etcétera. Todo que sea, eso sí, formal. No se les ocurra ir al mercado informal, por favor, porque el hacer eso les va a traer muchísimos dolores de cabeza, muchos problemas. Hemos conocido, yo lo dije en algún minuto, verdaderas mafias que se eh, articulan alrededor de estos prestamistas informales, así que hay que tener mucho cuidado cuando quieras adquirir deuda, por favor analiza bien, estudia bien toma la mejor decisión pero la mejor decisión, como siempre yo se los comento, uno la puede tener eh, o tomar cuando está bien, eh, bien informado ¿ya? así que um, les dejo ahí estas eh, informaciones para que ustedes también las puedan analizar y de alguna u otra forma también estén buscando siempre en los portales como Cercotec, Cercotec.cl o Corfo.cl. Eh, permanentemente hay ventanilla abierta para postular a distintos fondos. Son fondos concursables, no reembolsables, eh, que están dispuestos para distintas actividades económicas. Hemos conocido... Eh, los programas PAR eh, que está impulsando el gobierno a través de Corfo hemos conocido el PAR eh, para el turismo, recientemente para las industrias creativas y culturales entonces hay acceso a financiamientos es cosa de buscar, de investigar para que ustedes accedan al mejor de ellos gracias eh, como siempre les doy por haberme permitido acompañarles en esta jornada, extiendo la invitación para que, dos cosas Suscríbanse a nuestras diferentes plataformas para que les llegue nuestro material permanentemente y también, segundo, utilicen el WhatsApp para que tomen contacto con nosotros. Recuerden el WhatsApp más 569 -52 33 1031 Sola, única y exclusivamente con mensaje de texto o mensaje de voz. No llamen, por favor, porque ya se lo dije, nadie les va a contestar. WhatsApp más 569 5233 52 33 10 31. Me despido dejándoles un abrazo fraternal, que tengan una muy, pero muy buena jornada y mañana nos encontramos con otro episodio de CHL. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.